0: de agronegócio, terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, agora são 8 horas e 45 minutos, pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar aqui pelo Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, você que está conosco, está nos acompanhando, mande as suas perguntas, mande os seus comentários, fale para nós de onde você está falando, até onde chegam as nossas informações, é o que a gente quer saber. Então, vamos juntos aqui para a gente trazer as mais importantes e relevantes notícias desta manhã de terça-feira para você, te trazer análises, te trazer o andamento dos preços, tudo aquilo que é importante para te ajudar na tomada de decisão. A gente, claro, vai continuar tratando dos desdobramentos dos acontecimentos lá em Brasília, os prejuízos sendo calculados pelo Senado, pelo, pelo Instituto de Patrimônio Histórico. A gente vai falar sobre como está o ambiente financeiro e econômico do Brasil depois dos últimos acontecimentos, depois deste histórico 8 de janeiro. A gente vai falar do presidente Jair Bolsonaro, a gente vai falar das expectativas do mercado para o relatório do USDA desta semana, dia, dia 12, quinta-feira, tem um novo boletim a gente vai junto, então, Tratar de todos esses assuntos e mais. Bom, primeira coisa: vamos às bolsas, vamos entender como é que as, os preços estão caminhando na manhã de hoje. Nós temos a soja em queda: 0,7% de baixa para 14 dólares e 77 no março. O milho, 6 dólares e 51 caindo pouquinho, 0,06%, 6 dólares e 51 por bushel. O trigo cai mais forte, tem 1,6% por cento de baixa para 7 dólares e 28 centes por bushel, o farelo de soja so, uh, cai 0.9% para 466 dólares mais 10 por tonelada curta, enquanto o óleo cai meio por cento para valer 63 uh, centes mais 1 por libra peso. Na bolsa de Nova York a gente tem Baixas e novas baixas para o café, 1 dólar e 57 mais 38 por libra peso, o açúcar sobe 0,9% de ganho para 19 mais 34 por libra, o algodão cai um pouquinho 0,3% para 85 mais 97 por libra peso, enquanto o petróleo sobe é, 0.6% no WTI para 75 dólares e 600 do barril e o Brent tem uma uma baixa neste momento, uma alta, perdão, de 0.4% para 80 dólares por barril. O gás natural despenca 4% nesta terça-feira, o ouro sobe 0.1%, prata e cobre caem a prata cai um pouco mais, 0,9%, enquanto o cobre tem uma baixa tímida de 0,08%, bem contida a baixa do cobre. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index sobe novamente, 0,2% de alta para 102.975 pontos. Então a gente tem um, um mercado misto, né? os índices acionários também trabalhando em campo misto, os índices acionários europeus em queda, Todos estão atentos ao novo discurso do, federal, do, do Chairman, né, do Federal Reserve Jerome Powell, que deve trazer algumas sugestões ali é, sobre, naturalmente, a, a taxa de juros norte-americana, que é um ponto de extrema atenção para o mercado. É, toda toda essa condição é, do cenário econômico global tem estado muito atrelada às condições norte-americanas de economia e, claro, as taxas de juros por lá. Então, esse é um ponto importante que precisa ser acompanhado e monitorado pelo mercado. No resumo de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri Invest Commodities, sobre esta manhã de terça-feira, ele nos diz: bolsas em leve queda, o Federal Reserve joga um balde de água fria no mercado, todos de olho nos dados americanos de inflação. Nesta quinta-feira, Japão e Coreia do Sul estão exigindo teste do Covid para chineses. A China retalhou. Não está mais emitindo visto para esses países, Japão e Coreia do Sul. Petróleo estável, ouro estável, commodities em queda. Mapas mostram muito calor para a Argentina para essa semana. Chuvas nos dias 13, 20 e 21. Então, um, espaçadas as chuvas o que agrava a situação por lá, já já é pauta para a gente detalhar também aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Os mapas de 15 dias melhoraram, os fundos estão com posição comprada, recorde no farelo. A soja na CBOT vai ficar muito sensível a qualquer melhora climática na Argentina. Então são pontos que a gente tem que, é, estão destacados ali nas nossas, nas nossas manchetes, e juntos nós vamos ali alinhando e costurando todas essas notícias para que vocês possam entender que momento é esse, que terça-feira é essa deste 10 de janeiro de 2023. Agora, 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, os mercados brasileiros já já retomam os seus negócios, abrem às 9 horas e a gente vai te atualizando por aqui também, B3, Bovespa, o dólar também. Tá Ontem o dólar fechou em alta, de 0,4% para R$ 5,26. E é também uma, uma marca desse novo momento a intensa volatilidade que nós devemos ter nos nossos principais ativos, entre eles e principalmente o dólar. Agora, a gente vai tratar um pouquinho do mercado de grãos na Bolsa de Chicago, porque a gente percebe que soja, milho, trigo, quem lidera inclusive as baixas é o próprio trigo, recuam, farelo, óleo, porque na quinta-feira né, a gente tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este é um relatório bastante importante, é o primeiro relatório de 2023 e algumas mudanças são esperadas, principalmente para soja e trigo. A gente está falando da possibilidade de se revisar a safra, a safra argentina de soja, vamos entender os números ucranianos, <coughs> perdão, para milho, para trigo, então hoje o que nós temos é um mercado mais cauteloso que deve seguir nessa toada, né? Mais paradão, mais tranquilo, até que esses números sejam divulgados, até porque os demais fundamentos que o mercado já, é, que o mercado é, é, vê direcionar os preços, ele já conhece, ele já entende. Então, olhando para esse cenário, a gente percebe que a gente vê já um comportamento mais defensivo do mercado à espera deste, deste, no, destes novos números. O mercado vai olhar muito forte para uh, os estoques finais de grãos né, dos Estados Unidos, para os estoques eh, globais de grãos. Nós temos também, atenção, como eu falei, a produção sul-americana de soja. Falo do, da, da Argentina, mas não só. E já já a gente vai falar sobre o número que o Adido do USDA trouxe para a safra brasileira. A gente está falando também da possibilidade das exportações brasileiras de milho serem ali revisadas também diante dessa dessa forte demanda que nós tivemos pelo milho brasileiro nos últimos meses de 2022, que inclusive bateram recorde, né, as nossas exportações de milho e começaram 2023 bastante aquecidas, segundo pôde apurar o nosso o nosso um dos nossos editores e especialista em milho, Guilherme Dorigati afirmando que 2022 se encerrou com mais de 43 milhões de toneladas de milho sendo exportadas pelo Brasil e começando janeiro de 2023 bastante aquecidas. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas nestes primeiros dias de janeiro 1.876.579 toneladas de milho. Sendo assim, o volume acumulado nesses apenas cinco primeiros dias úteis de janeiro já representa 68,7% de tudo que se exportou em, 2000, eh, em janeiro de 2022, quando em todo o mês nós exportamos 2.732.473 toneladas de milho. Então percebam, o mercado tem todos esses dados né, para digerir, e a gente veio construindo estes cenários, construindo as questões da seca na Argentina, que continuam no radar forte do mercado, uma vez que nós temos essa condição eh, dos mapas mostrando a manutenção do tempo seco e muito quente, os próximos dias deverão ser de calor intenso, temperaturas acima dos 40 graus lá na Argentina. Então, houve essa construção da preocupação com a seca e da preocupação com a perda de potencial produtivo. Houve essa construção de uma demanda maior pelo milho brasileiro. Houve essa construção de... Eh, eh, estoques menores, mas também uma saída maior ou mais constante de grãos da Ucrânia, né, por conta da guerra, mas pela, pela manutenção do acordo para corredor de exportação de, de produtos agropecuários ali nos portos ucranianos, essa saída continuou. Então todos esses números foram sendo contabilizados, todas essas situações foram sendo contabilizadas e a gente vai ter a perspectiva do USDA no dia 12 de janeiro às 14 horas, horário de Brasília. Então, esses números serão divulgados, claro, é, eles são, eles chegam sempre em bilhões, milhões de buchos, a gente vai converter tudo e te trazer tudo mastigadinho, tudo aqui já traduzido e convertido para você no Notícias Agrícolas a partir das 14 horas, horário de Brasília, é, para a Bolsa de Chicago. Aqui para o Brasil, quais são os nossos destaques? Né? Nós temos, claro, impactando sobre todos os grãos e também sobre os produtos de uma forma geral, tudo que, aquilo que a gente importa, a questão cambial. O dólar tem estado bastante volátil, mas com essa sinalização de alta. Ontem, apesar da alta ser um pouco mais contida, 0,4%, a gente está falando de um dólar de R$ 5,26, que já chegou a bater nos R$ 5,40 esse ano. Né? Então nós temos esse, esse ponto de atenção para monitorar, claro. Para a soja, nós temos toda a condição da colheita começando no Brasil. A colheita começando no grosso, né? A gente já viu algumas colheitas começarem em dezembro, mas a gente já percebe que agora a gente vê os trabalhos de campo se intensificando. Vamos ver se a gente já tem os números do IMEA, para saber se o IMEA já trouxe essa atualização da colheita. Então, a gente tem esses, essa, essa condição da colheita acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está falando de uma, de uma safra que pode alcançar pelo menos 150 milhões de toneladas de acordo com as últimas projeções e a gente vai buscando entender, portanto, como fica essa situação. Né? Uh, e também para a soja, conforme a nossa colheita vai acontecendo e a gente vai trazendo mais oferta de soja ao mercado, nós temos também... Uma, uma transição da demanda, como ontem explicou o analista de mercado, Eduardo Vanin, em entrevista ao Notícias Agrícolas. Carlos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos ali uma soja que era mais barata nos Estados Unidos, mas com a chegada da nova oferta brasileira, passamos a ter uma soja mais competitiva, uma soja mais barata. Os chineses estão fazendo, mesmo que a conta gotas, compras de soja para janelas de fevereiro e março. E essa janela tem na soja brasileira mais oportunidades, ela está mais barata. Então, a China vai olhar para essa, essa, esse momento do mercado e vai provavelmente buscar mais soja brasileira aí nesses próximos dias. Então, a gente está olhando para isso, isso pesa sobre os nossos prêmios, isso pesa sobre o preço da soja em Chicago, uma vez que temos uma demanda um pouco mais lenta pela soja dos Estados Unidos, vai pressionar Chicago, vai pressionar os nossos prêmios, mas como a gente tem um dólar valorizado, a gente ainda está formando bons preços para o produtor brasileiro, para os vendedores aqui. Então, é olhar para essa composição. É sempre importante ter no seu radar esse tripé. É, Chicago, dólar, prêmio. É olhando para esses três vetores que você vai formar o teu preço e definir os teus negócios. Mais do que isso, para a questão do milho, a gente vai olhar também para toda essa questão cambial, para toda essa questão de demanda, essa força que nós temos visto, né, no, no que nós temos visto naturalmente no, na exportação. Isso também ajuda a questão do dólar e a gente vai olhar já já o início do plantio da safrinha 23, e aí a gente vai ver como é que essas informações pesarão sobre a formação dos preços. Então, para o cenário de grãos no mercado brasileiro, é basicamente esse o quadro que nós temos, é um quadro mais contido agora, né normal que, que assim as coisas se deem é natural que, que caminhem dessa forma, com um pouco mais de, de contenção, porque está realmente esperando ali por uma série de, de informações que vão chegando, que vão se confirmando, e o mercado vai de, tentando ali manter o seu, o seu, a sua postura um pouco mais defensiva. E a gente vai te atualizando de tudo por aqui, o importante é você saber o que está acontecendo no mercado para poder ir tomando as suas decisões. Isso é determinante para a sua boa gestão, para o seu bom é, negócio, e, para, claro, a garantia do seu lucro. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo essas informações para te ajudar a tomar decisões. Eu separei aqui a análise também do Vlamer Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, sobre essa, essa possibilidade que nós temos é, de termos aí uma, uma semana começando com né, negócios mais contidos. Olha só o que diz o Vlamir, semana começando com dólar em alta e Chicago em queda, com um leve apelo negativo em reais nos portos brasileiros que não mostravam negócios. A semana da soja começou com dólar em alta por conta da crise vista no final de semana em Brasília, diante da invasão da sede dos três poderes, assim o mercado financeiro cauteloso e se protegendo com a alta na moeda americana, que na maior parte do dia operou com meio ponto positivo, meio por cento de alta. Mas sem grande temor, porque a alta foi pequena. Uh, Vlamir diz mais: desta forma, o dia mostrou queda média diária de R$ 1,00 por saca frente aos níveis da semana passada, no indicativo Porto, na referência base Porto, com apelo no clima que pode ter chuvas uh, sobre o Rio Grande do Sul hoje, nessa terça-feira, algumas chuvas podendo chegar ao Rio Grande. E desta forma, apelo em calmaria nos negócios, porque os vendedores querem mais e os compradores ainda não estão agressivos em suas compras. E no seu boletim diário, o Vlamir também destacou o recorde que foi registrado pelo Complexo Soja nas exportações em faturamento, com farelo e óleo também batendo recorde em volume. Na soja, sabendo que não batemos recorde em volume, dada a quebra da nossa safra 21-22, exatamente, uh, e é, óleo e farelo, por outro lado, puxaram no volume e alcançaram recorde nas exportações para ambos os produtos. Assim, o complexo registra um novo ano de recorde e um novo ano de receita recorde, de faturamento recorde, é o agronegócio brasileiro produzindo prosperidade e riqueza para esse país. Então, essa é uma notícia bem importante, é um outro dado importante da gente pontuar. Quando a gente olha também é, para as análises do Vlamir, a gente pode olhar para a análise do milho no mercado brasileiro e, segundo o Vlamir, também destaca naturalmente a, as exportações recordes de milho, mas ele disse, o mercado do milho começou a semana com bons indicativos, porque boa parte do dia tinha alto em Chicago e o dólar também navegando no lado positivo e com apelo em alto. Dessa forma, trouxe suporte aos indicativos aqui no Brasil e seguia comprador nos portos. Então, olha aí, seguimos com o milho brasileiro sendo demandado. Os derivados do milho tiveram a primeira semana do ano lenta, quase sem negócios, com o varejo ainda em ritmo lento, lento da venda de gôndola. Agora, já nessa segunda semana do mês, teremos os negócios fluindo melhor e o varejo voltando às reposições que devem voltar a fluir. Com indicativos estabilizados nas indústrias que buscam crescer em venda nesta semana em diante e agora para atender um janeiro cheio. Então também devemos, devemos ter uma melhora no nosso mercado interno segundo a análise e perspectiva de Vlamir Brandalize. Essas são as primeiras informações do nosso mercado de grãos aqui no Brasil. Atenção a esses pontos todos, mas atenção principalmente às suas operações de comercialização. É preciso ter atenção para formulá-las, estruturá-las de maneira que a gente possa trazer essa, essa condição né, de garantia de renda. É proteger o teu preço, proteger o teu patrimônio. Agora, 9 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. A vocês que estão chegando agora, nós estamos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, abertura de mercado pelo Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais, trazendo aqui para você os preços, as notícias mais importantes desta terça-feira, 10 de janeiro. E você é o nosso convidado para vir conosco, é, mande a sua pergunta, mande as suas, os seus comentários e juntos nós vamos aqui tentando responder o máximo deles que a gente puder. A Neide Rosa, gostaria de saber se os preços da soja melhoram após março. Olha só, Neide, neste período nós devemos ter já a colheita brasileira avançada, praticamente concluída, e aí a gente pode ter um grande volume de soja a ser comercializado no Brasil. Em contrapartida, nós devemos ter também a conclusão da safra da Argentina e as projeções ali, o início da especulação sobre a safra 2023, 2024 dos americanos. Então, uma, depois de março, a gente tem pontos ali de suporte e de pressão sobre os preços. A gente vai ter que avançar um pouquinho mais para tentar entender, mas é, é um momento onde a gente vai ter mais soja a ser comercializada aqui no Brasil, o que pode pressionar pelo menos os nossos prêmios, aí vamos ter que olhar para o dólar para saber como fica isso para a soja aqui no Brasil. Bom, é, trouxemos então essas informações gerais do mercado, eu quero dividir com vocês, assim, antes disso, olha só essa informação que é importante, balança comercial fechada agora, tem superávit de 1,7% bilhão de dólares na primeira semana de janeiro, também números da SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior. Vamos falar agora sobre a, o adido do USDA, que elevou a previsão para a safra de soja aqui do Brasil, Segundo os números que foram divulgados no final do dia de ontem, o adido do USDA é, trouxe agora, trouxe a, a nova expectativa para a safra 22 23 do Brasil em 153 milhões de toneladas, elevando sua estimativa para uma área plantada maior e chuvas chegando às lavouras, principalmente do sul do Brasil, de acordo aqui com a perspectiva do USDA, que possa promover uma recuperação dos campos e garantindo melhores potenciais produtivos. E olha só, a última estimativa do Agro do, do USDA para a safra brasileira de soja era de 148 milhões e meio de toneladas. Então houve aí uma, né, uma um, um aumento considerável dessa dessa projeção, 148 milhões para 153 milhões de toneladas. A, a área plantada com soja foi estimada né, foi prevista ali pelo, pelo Adido, passando de 42,8 para 43,3 milhões de hectares, então a gente está nessa condição. A nota do Adido diz o seguinte, considerando que a demanda global deve permanecer robusta, os agricultores brasileiros buscaram reinvestir os lucros de sua última colheita, portanto, a expansão da área plantada deve ficar acima da tendência prevista. A previsão considera clima dentro da média para o restante do desenvolvimento das lavouras e uso otimizado de insumos, sementes, fertilizantes e químicos, segundo também o relatório do adido do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que ponderou ainda que nos estados do sul as chuvas são necessárias, já que se o tempo seco predominar, a produtividade será afetada negativamente. O adido também elevou a projeção das exportações, esse número é forte. Estão preparados para esse número? É bastante importante. O Adido projetou as exportações brasileiras de soja em 97 milhões de toneladas. Bom número, né? Bom número é resultado do teu trabalho, é resultado da tua eficiência. Então... Temos essa, essa possibilidade de 97 milhões de toneladas de soja exportadas pelo Brasil neste, nesta nova temporada, neste novo ciclo, o que seria o recorde dos recordes. E o esmagamento foi é, considerado, estimado em 51 milhões e meio de toneladas. Uh, nós temos que lembrar que para esse esmagamento ser alcançado, a gente está olhando para a questão do biodiesel. Né? o Jonathan Simeão tem acompanhado essa situação por aqui, o que está sendo é, ventilado nas informações que chegam do governo, nós temos a manutenção do B10, ou seja, 10% de mistura de óleo diesel no biodiesel, e isso pode mudar, né? mas ainda serão ouvidas as entidades do setor para saber se a gente pode chegar ao B14 e ao B15, que são as projeções para este ano. Então, este volume de processamento está muito atrelado às questões ligadas ao biodiesel. Então atenção à nossa demanda interna e a essas questões dos biocombustíveis que serão determinantes para a gente entender o processamento de soja como ficará neste, neste, novo, neste novo ciclo. A, a Reuters faz um adendo aqui que os números do adido do USDA não podem ser considerados oficiais, já que as estimativas oficiais do USDA ainda apontam para uma safra de 152 milhões de toneladas, número que a gente vai ver ser corrigido ou não, quinta-feira, dia 12 de janeiro, às 14 horas, horário de Brasília. Falamos então dos grãos, vamos ali para a Bolsa de Nova York, nesta manhã de terça-feira, onde os preços do café voltam a recuar, as cotações continuam cedendo, uh, nós temos já a apuração da Andressa Simão, Sobre o mercado para esta, esta manhã de terça-feira. E, segundo também a Reuters Internacional, os revendedores notaram um clima de safra mais favorável no Brasil e um aumento das ações cambiais que contribuiu para a fraqueza recente. A consultoria Faros disse em seu relatório mais recente que as chuvas no Brasil, com é, mais precipitações a caminho, melhoraram as perspectivas de colheita e trazem, portanto, essa pressão sobre as cotações e por isso nós temos essas baixas hoje, fora os outros motivos que já pressionam o café, como por exemplo, estoques um pouco maiores, uma demanda um pouco mais lenta, destaque do Rabobank na semana passada, nós temos também toda a questão financeira, as preocupações com a recessão global, as preocupações com a demanda, há outros fatores no âmbito financeiro, no macro cenário, que também pesam, não só sobre o café, o açúcar, a soja, o trigo, as commodities de uma forma geral. Então, olhar para o mercado do café vai nos ajudar a entender um pouco mais desse, dessa mistura de fundamentos mais financeiro também. Já na Bolsa de Londres, o mercado Conilon também volta a atuar em campo negativo. Nós tínhamos ali uma desvalorização de pouco mais de um. 2 dólares por tonelada, só os vencimentos é, mais alongados que tinham perdas mais intensas, como no setembro, por exemplo, onde o valor da tonelada do café conilon perdia 13 dólares, valendo 1.177 dólares por tonelada, então a gente está de olho nisso. Ontem o mercado já havia fechado no vermelho em Nova York e vai estendendo, portanto, essas baixas para os preços nesta terça-feira. Lembrando, a questão cambial aqui no Brasil também pesa, assim como pesa para a soja, onde somos os maiores exportadores globais, pesa para o café, onde somos também os maiores exportadores globais. E o dólar já abriu, a gente te atualiza por aqui, são R$ 5,27 e uma alta de 0,2% nesta manhã de terça-feira, agora 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então, parte dessa pressão sobre o café vem de um dólar alto que deixa o nosso produto ainda mais competitivo frente aos nossos concorrentes internacionais. Então, olhar para isso é importante e não dá para desviar o foco dessa situação. Ainda na Bolsa de Nova York, o açúcar opera com alta na contramão do café e também do algodão e o suporte vem, segundo o Jonathan Simeão, do petróleo. Vamos ver como é que estão as cotações por lá. Uh, começando pelo café, a gente tem o contrato março com $1,57 mais 35% por libra-peso, 0.4% de queda. O maio caindo 0,6% para $1,57 mais 45. O julho, $1,57 mais 60%, cai 0,6% também. E o setembro, 0.3% de baixa para $1,58 mais 20% por libra-peso no açúcar, como eu falei, mercado está caminhando em alta, campo positivo para o açúcar e nós temos então os valores agora de março 1900 mais 35 por libra, alta de 0,9%; maio 1800 mais 19 por libra peso, 0,7% de ganho; o julho 1700 mais 53 por libra peso, meio por cento de alta. O outubro, 17 mais 39, a alta é de 0,3%, enquanto isso o petróleo intensifica os seus ganhos, 75 dólares e 10 por barril no WTI, 0,6% de alta, e o Brent subindo 0,5% para 80 dólares e 300 por barril. Bom, uh, falamos então dos nossos principais mercados, antes da gente é, trazer aqui, né, na verdade. É, eu já ia partir aqui para o campo político, mas eu quero destacar a entrevista de ontem do Ibervili Neto, que é, é médico veterinário e diretor da Agrifato, né, com uma consultoria é, da Agrifato, perdão, da HN Agro, é, me confundi aqui nas, nas consultorias, uma das mais importantes do Brasil, Ibervil muito experiente, e ele diz o seguinte, ó, no ranking das exportações de carne bovina em 2022, que também foram muito bem, China lidera e amplia em mais de 70% o volume comprado. Estados Unidos aparece na segunda colocação e tudo indica seguirão comprando bem do Brasil. Egito e Chile vêm na sequência e as nossas exportações serão mais um ponto determinante para a gente continuar garantindo que haja certo suporte também para os preços do nosso boi gordo, uma vez que a demanda interna ainda está patinando um pouquinho e a gente ainda vai ter é, menos força vindo deste lado do consumo. E olhar, claro, do lado da oferta, como ficarão os planejamentos dos confinadores, como ficará é, é, o, o valor dos animais de reposição. A gente tem sido muito questionado sobre as baixas nos preços, é, né? Nas, as baixas nos preços do, do boi gordo e a gente vai olhar para isso também ao longo desses próximos dias. Bom, um outro ponto importante que nós temos que tratar aqui é a questão uh, da B3, então vamos dar uma olhadinha antes da gente, como eu falei, passar para a questão política? Nós temos o mercado do boi gordo hoje operando em queda, janeiro 281,80 por arroba, uma baixa de 0,8%, Mesma perda para o contrato fevereiro, que vale R$ 283,25, e o maio, R$ 275,55, 1,5% de perda. Senhoras e senhores, enquanto estou eu aqui trazendo as informações, trazendo os preços, mandem para nós de onde vocês estão falando, mandem para nós também as suas perguntas e a gente vai respondendo aqui tudo o que for possível todas as notícias, se ficou alguma dúvida sobre alguma análise que fizemos, mandem para nós, mande para nós se você já está colhendo sua soja, se você já está aí preparando o seu plantio da safrinha 23, se você está de olho nas suas lavouras de café, mande para nós. Aliás, já vou aproveitar para fazer um convite, eu ia fazer no final do programa, mas vamos fazer já. A gente quer muito ver as imagens do Brasil que produz, então mande para nós as suas fotografias, Mande para nós as imagens da sua propriedade, a sua colheita, as suas lavouras, as suas aplicações de químicos, os seus tratos culturais, os seus rebanhos, os seus plantéis. A gente quer ver o Brasil que produz. Vai lá para a nossa sessão de imagens do dia. Você tem dois caminhos para mandar essas fotos para nós. Ou pela, pelo nosso direct ali do Instagram, basta você entrar no Instagram e é, mandar ali né, por mensagem para o Notícias Agrícolas. A sua foto, o importante é que tenha nome, sobrenome, cidade, estado e do que se trata. Então, ó, pessoal, aqui é o José da Silva, eu falo de Panambi, no Rio Grande do Sul, tá aqui a foto da minha lavoura de soja, já estamos colhendo. Então, é simples, tá? Mandar com nome, sobrenome, cidade, estado e do que se trata. Porque, às vezes, a gente recebe alguma imagem e, se ela não tiver muito clara, a gente pode cometer algum equívoco aqui a gente não quer fazer isso. então Mande para nós tudo detalhado, poucas informações, mas as que são suficientes. E mande que a gente quer colocar aqui no nosso Instagram, na nossa seção Imagens do Dia. São as imagens do Brasil que produz. E quem vai produzir isso para nós é você que está aí do lado de lá. Além do direct do Instagram, você pode mandar também pelo nosso WhatsApp. O número é 19 997670241. Repetindo, 19 9 9767 0241. Eu consigo. Eu vou pedir para o nosso time colocar o WhatsApp no uh, YouTube e vou colocar aqui nos comentários do Instagram: 19 9767 0241. Mande as suas imagens que a gente está aqui esperando é, para conhecer o Brasil que produz. Ó, esse perfil pelo qual eu estou comentando aqui é mais um bracinho das nossas redes sociais depois do Bom água você já vai lá seguir, e ali tem análises, tem perspectivas, aqui a gente faz a abertura do mercado, sempre que eu posso, eu faço por lá um fechamento de mercado, então, vale a pena você seguir esse perfil também, arroba jornalista -carla ok? Mais do que as imagens do dia, você pode participar conosco também, pelo nosso Fala Produtor. Antes de existir o Instagram, antes de existir o LinkedIn, Antes de existir o YouTube e os chats e tudo mais, a gente já tinha um espaço de interatividade aqui no Notícias Agrícolas que é o Fala Produtor. E ali, qual que é a diferença, né? Qual que é a sacada do Fala Produtor? Enquanto as mídias sociais são mais solúveis, né? A gente faz um comentário, depois já vem outro post. Ali não, as discussões ficam concentradas, os debates ficam concentrados. Eu vou ver até se o Matheus consegue colocar para gente na tela. Vou mandar para ele aqui para que vocês, para quem ainda não conhece, conhecer. Ali tem muitas discussões importantes, a gente tem troca de ideias, a gente tem debates, a gente tem dica de um produtor para o outro. Este espaço do Fala Produtor é ouro para nós do Notícias Agrícolas. Então, ó, basta você fazer o seu cadastro ali, nome e e-mail, super simples e vai participar do Fala Produtor. Esse espaço é um espaço dedicado para você produtor rural. Tá? para que você esteja presente ali conosco, que traga as suas ideias, que traga os seus comentários, mais do que isso, coloque ali sobre o que você quer saber, a gente quer muito saber sobre que tipo de informação você precisa agora, né para tomar suas decisões, para definir suas estratégias, então esse espaço é para isso. 9 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília, Senhoras e senhores, seguimos por aqui e agora a gente vai trazer um pouquinho da atualização da cena política desse país, que está exigindo de nós que assim o faça, a cena política e econômica. Primeira coisa, a gente tem uma notícia importante da manhã desta terça-feira sobre os investidores vendo com mais cautela ainda do que já estavam vendo é, o ambiente financeiro do Brasil. Então a manchete é esta, investidores vêm polarização, e planos fiscais do Brasil como principais riscos após protestos. Então, a gente estava falando já de um ambiente arriscado, por conta da falta de responsabilidade fiscal do atual governo, e agora a gente vê que as últimas manifestações, que ainda é, a gente está terminando de digerir o que houve, né? é, todos aqueles atos de violência, todos aqueles atos de barbárie, né? o patrimônio histórico nacional, completamente destruído. Hoje, houve de manhã que a gente recebeu um, um, um presente de um, de, um, de um relógio de pêndulo enorme da corte francesa do século XVII. Foi destruído, talvez não possa ser restaurado, só tinha dois. Um está lá no Palácio de Versalhes. E agora, é, sabe, esse tipo de coisa a gente ainda está digerindo, né? E a gente, claro, precisa ver o viés político, a gente precisa entender as ideologias por trás disso tudo. A gente precisa lembrar né, que... Nenhum ato radical nos leva a lugar nenhum, mas enfim, os investidores estão, claro, vendo depois dessas manifestações a polarização política e os planos é, fiscais inseguros do Brasil como os principais riscos para os investimentos. Então veja, as, um, a polarização política do Brasil e as manifestações estão aumentando e será um desafio para o recém-impossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva após sua estreita vitória na eleição de outubro. Abre aspas, desconcertante para os investidores. É como o gerente de portfólio Sami Muadi, da T. Rowe Price escreveu os eventos em Brasília no domingo, quando radicais invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, este é um choque temporário os resultados dos investimentos serão determinados pela trajetória política sob Lula e pelas condições financeiras globais mais amplas, disse o Executivo. Longe de ignorar os desafios de Lula para controlar os riscos deste choque institucional, os investidores e analistas disseram, no entanto, que o foco permanece nas questões fiscais ao avaliar o novo governo a longo prazo. Então não vai adiantar trazer essa preocupação para a questão das manifestações. O que houve é triste, é condenável, os, os culpados têm que ser identificados, presos, julgados e punidos, mas o risco maior para os investidores do Brasil, porque uma catarse social, uma convulsão social, uma combustão da população era, já estava no horizonte. Né? já estava no horizonte, então essa catarse ela só veio para fechar o ciclo, né? ou para terminar de apontar essa, esse, esse, esse novo momento que a gente está vivendo, de um momento, claro, de preocupação, mas o risco maior para os investidores continua sendo né, o, a, a falta de preocupação do governo, com o equilíbrio das, dos gastos públicos, com o equilíbrio fiscal deste país. A gente não pode se esquecer que a gente elevou muito a, a, os gastos da máquina pública, porque a gente já trouxe mais 13 ministérios, não é? Então, não podemos esquecer deste ponto, é, é, e isso é, está, né, como dizem aqui os investidores, como dizem os executivos, veja, é, o foco está sobre as questões fiscais. Lula trabalhará para unificar uma coalizão de trabalho no Congresso para aprovar a legislação, mas terá cuidado para não prejudicar sua popularidade com medidas fiscais impopulares, potencialmente atrasando o cronograma para anunciar medidas de ajuste fiscal disse Karina Butch, economista sênior da Allianz Bernstein LP em Nova York, a Reuters. Ela disse que uma inflação mais baixa pode permitir ao Banco Central começar a cortar os juros no segundo semestre do ano, impulsionando ainda mais a economia. Mas isso também está ligado ao novo arcabouço fiscal. Se os novos parâmetros forem considerados fracos pelo mercado, isso pode renovar os receios de domínio fiscal e impedir o Banco Central de adotar o afrouxamento. As discussões sobre o novo arcabouço fiscal são fundamentais para o governo Lula, disseram os executivos, então, ouvidos pela agência de notícias Reuters. Ou seja, neste momento, trocando em miúdos, o Brasil é um lugar, é um território de investimentos para se investir, que é bastante arriscado. Então, atenção redobrada, porque isso mantém os nossos ativos voláteis, mantém a valorização do dólar e isso tudo está e tem que estar no seu radar. Bom, nós falamos aqui sobre essa questão econômica versus a política, hoje nós temos também o Senado Federal uh, acompanhando e uh, analisando o decreto para intervenção federal no Distrito Federal Federal. Uh, nesta terça-feira. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados por unanimidade, claro, a, a expectativa é de que o mesmo ocorra na segunda casa do Congresso Nacional, então todo, toda essa análise está ali sendo, claro, liderada pelo presidente da casa, o senhor Rodrigo Pacheco, ele já havia né, é, trazido essa, essa sinalização de que essa reunião aconteceria o quanto antes, o texto foi redigido pelo chefe do executivo, Após os atos de vandalismo com depredação do patrimônio público na Praça dos Três Poderes, segundo aqui nos informa é, a, uh, as agências de notícias. As ações derrubaram né, essa, essa, essa toda essa movimentação. Derrubou o, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e também levaram ao afastamento, não podemos esquecer, do governador eleito para o Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Lembrem-se, ninguém pediu o afastamento dele, uh, uh, pediu-se explicações ao governador Ibanez Rocha. O afastamento, não. Ele fez um pedido de desculpas públicas, disse que em nenhum momento imaginou que a, a situação fosse virar o que virou. Mas Alexandre de Moraes foi lá e disse está afastado por 90 dias. O governador do Distrito Federal foi uma série Fora uma série de outras medidas, incluindo já as medidas de censura, as medidas de tirar do ar, contas que estão tratando de uma outra perspectiva essas manifestações terríveis que aconteceram em Brasília de forma muito equivocada, radical e, e, e deixando esse rastro de destruição, não podemos esquecer. Mas então vai Alexandre de Moraes e mais uma vez na canetada deixa claro né, é, qual é o seu posicionamento e qual é o seu papel neste novo momento, neste novo Brasil. Então, temos essa condição uh, de toda essa questão da intervenção federal no DF sendo ainda calculada e, e, claro, sendo discutida agora no Congresso, tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados. Também sendo calculados estão os prejuízos causados por essa barbárie do último dia 8 de janeiro. Um levantamento prévio do Senado Federal aponta que os prejuízos podem ficar entre 3 e 4 milhões de reais. Nós temos visto né, os trabalhos acontecendo enquanto o Congresso está funcionando, os trabalhos de manutenção, de recuperação e de tudo mais, de limpeza, de faxina, estão acontecendo por lá. A limpeza e organização do Senado Federal foi acelerada para garantir que os parlamentares cons consigam ocupar o ambiente. Carrinhos de mão circularam durante toda a segunda-feira, levando cacos de vidros uh, e, e, e peças né, de, de, de imóveis que foram quebrados, de papéis que foram rasgados, a galeria ali dos presidentes foi destruída, enfim, toda aquela, que, toda aquela situação que você já sabe. Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Tromka, as reformas devem custar entre 13 e 4 milhões de reais, há uma estimativa para isso, todos vocês que conhecem o Senado Federal e transitam pelo Salão Azul vão ver que parece um pântano, o tapete foi completamente danificado, vamos ter que fazer a troca deste tapete, isso é algo que além de ter o seu valor físico, há uma questão logística. Uh, nós temos a posse dos novos senadores no dia 1 de fevereiro. Além disso, também uh, ela falou aos jornalistas, né? Vocês também são testemunhas de que tivemos muitos, mas muitos vidros quebrados. Então, o Senado e o, Con o Congresso, de uma forma geral, o STF e mais, claro, uh, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada estão ali sob é, é, um entendimento ainda, né, e esses levantamentos do que houve. Então, é, a gente continua trazendo essa situação. Lembrando que para a intervenção federal no Distrito Federal seja é, referendada, o decreto precisa, então, dessa aprovação também no Senado, dessa avaliação que acontece nesta sexta-feira. O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, que é especialista em segurança pública, argumenta que os invasores conheciam o local e que foram treinados para o momento. Na avaliação que eu fiz no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões. Esse modus operandi foi inédito. Nunca houve treinamento nesse sentido na área e não tenho dúvida que há alguém com especialidade que passou essa forma de fazer e foi repetido ao mesmo tempo nas três casas tem um vídeo que é é desesperador é com uma ferramenta que só quem conhece realmente aquilo né uma ferramenta para quebrar vidro vai quebrando assim ó uma janela toda uma série de vidros ele encosta e dá como se fosse um tiro né nessas vidraças, é estarrecedor, a, a imagem é terrível. E ele vai quebrando, assim, em série claro, né, sem se identificar, os covardes, então, ali, com, com um capuz no rosto, uma camiseta, quebrando, assim, vidros como se estivesse, né, atirando pedrinhas num lago. É difícil, né, é difícil a gente colocar tudo isso na mesa e enxergar com lucidez isso tudo. Diante disso... Claro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já estava previsto, se reuniu com os governadores na noite desta segunda-feira para tratar principalmente das questões de segurança. Né? É, os governadores, tão logo os acontecimentos começaram a ser noticiados, os governadores se colocaram ali à disposição do presidente, dizendo que é, né, estavam ali ao seu lado, mandaram sua solidariedade. E foi discutido, portanto, é, essas próximas medidas, essas próximas é, questões que serão tomadas pelos, pelos estados em cada, em cada ponto do Brasil. Então, a gente está falando, por exemplo, de um acampamento que já foi desfeito lá no Rio de Janeiro. O acampamento do Distrito Federal também já foi desfeito. Aqui no interior de São Paulo, em Campinas, a gente já tinha um, um acampamento, me parece que foi desfeito. Então... É, a gente está olhando para tudo isso e tentando entender quais serão as medidas tomadas também pelas seguranças, né, pelos departamentos de segurança de cada estado. Então, é, nesta, nesta reunião, houve, inclusive, os representantes de todos os estados estavam ali presentes, né, o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou a sua agenda para estar. É, é, tem é, né, essa... essa mudaram a sua agenda para fazer essa essa condição então é isso uma declaração importante de Lula né maioria dos que votaram em Bolsonaro tem caráter é muito séria essas essas declarações de Lula elas são bastante elas são bastante graves né é, e assim julgar as pessoas pelo voto que elas tiveram nas urnas isso é é muito sério. Né? a gente olhar para esse Brasil é é grave, senhora senhores, é grave. bom, é, mas é aquilo, né? vamos vamos entender como é que a gente caminha nesses novos dias desses novos desafios que a gente vai enfrentar. vamos entender também quais serão os desdobramentos dessa reunião. pode ser que ali dali saiam né algumas medidas comuns para todos os estados, mas o Distrito Federal, o Distrito Federal está sobre intervenção então, até 31 de janeiro, quando for referendado pelo Senado hoje. Então, vamos acompanhar. Nesta, nesta, neste ínterim, né, é claro que as instituições ligadas ao agronegócio brasileiro estão se manifestando, estão se posicionando, porque Lula trouxe, né, é preciso a gente lembrar, é, Lula trouxe ao centro do debate, no domingo, direto de Araraquara, é uma menção descabida e descontextualizada do agronegócio, né? Tratamos disso ontem aqui largamente e na sequência, né, conforme a segunda-feira foi correndo, nós fomos recebendo essas manifestações das instituições do agronegócio brasileiro. A gente está falando da Prosoja Mato Grosso, da ABAG, da Famato, da Eu vou buscar aqui que é assim, de cabeça não vou me lembrar de todas elas, mas é, o discurso é uníssono, né? então a gente está falando da, F, da própria FPA, claro, foi a primeira a se manifestar à frente parlamentar da agropecuária, uh, a gente teve várias instituições também de Mato Grosso que se manifestaram, a própria Conab, a Única, a ProBio, a Biove, a ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a Embrapa, a Associação, a NPC, né? a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a BPA a FAMATO, como eu já citei, a ProSoja Mato Grosso e a FAENG. Todas elas, senhoras e senhores, afirmam que a, o principal, a principal condição é de primeiro repudiar de forma veemente os atos de vandalismo e violência que foram registrados neste 8 de janeiro em Brasília. Na sequência todas elas também repudiam as falas descabidas sobre o, o agronegócio brasileiro e fazer, tentar fazer, né, número um, tentar criminalizar o setor, né, tentando colocar sobre os seus ombros essa, essa, essa responsabilidade pela barbárie de Brasília. Sob o agronegócio. Ah, o agronegócio maldoso que usa agrotóxicos e não se atenta à saúde humana, fecha aspas, para Lula no domingo ao decretar a intervenção federal na capital. Ele traz essa situação, né, na capital não, no Distrito Federal. Ele traz, a FAEG também se manifestou, a Abrapa, obrigado, o Samuca está aqui me ajudando. Então... Bom dia, aliás, feliz aniversário, hein, meu amigo, ontem foi seu, seu aniversário, feliz aniversário. Então nós temos essa condição das instituições se manifestando, também repudiando essas falas de Lula, dizendo que, olha, o agronegócio, o setor produtivo é um setor responsável dedicado em produzir prosperidade, dedicado em produzir fibras, alimentos e energia, e não vamos aceitar esse tipo de declaração descabida, descontextualizada, sobre tudo que está havendo, se, se fazendo essa, essa, essa união, essa referência descabida. E ontem, eu sugiro que quem não pôde assistir, que uh, assista a reprise, já foi ao ar, mas está disponível para vocês on-demand, né, assistirem todos os episódios, mas o de ontem especificamente foi muito importante, uh, o programa Conexão Campo Cidade, que tem ali um time incrível à frente desses debates que acontecem todas as segunda, segundas-feiras às 17h30 de Brasília, liderados por Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, José Luiz Tejom, profundo conhecedor do agronegócio, já foi líderes de diversas agro tem extenso currículo neste setor, atuante há décadas. A gente tem Marcelo Prado, outro grande líder do agronegócio brasileiro, e nós temos o nosso, a nossa principal referência, que é o doutor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, inclusive do governo Lula, e atual coordenador do, da FGV Agro, né? ali o braço de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. E para quem não conhece... Todos esses nomes, né? Não viveu ainda uma parte importante do agronegócio. Então, nos, referencia, nos referenciando no doutor Roberto Rodrigues, a gente traz a principal mensagem. Depois, a gente. Acho que a, a, a fala do doutor Roberto Rodrigues ao Notícias Agrícolas, né? Eu fui conversar com o doutor Roberto ontem para entender o que ele estava entendendo e o que ele. Com a experiência que ele tem, que momento é esse para o Brasil? A fala dele é muito clara e é cirúrgica. Abre aspas, doutor Roberto. O agronegócio é inocente. O agronegócio está trabalhando, não fazendo baderna. A gente está em tempo de safra, estamos colhendo, estamos plantando. O agronegócio é defensor da pátria. O agronegócio é defensor da paz. O agronegócio é defensor da liberdade. Se pessoas ligadas ao agro estiveram fazendo realmente alguma confusão, alguma bagunça, financiando atos criminosos, se, o assim, o, se assim o fizeram, são pessoas. Assim como eu já falei ontem, ali não tem produtor rural, não tem empresário do agro, ali tem brasileiros que cometeram atos radicais e equivocados. Empresários, comerciantes, farmacêuticos, professores... Produtores rurais, tem gente de todo tipo, né? Tem gente de todo tipo, mas o agronegócio, o setor não pode e não será atrelado ao vandalismo e tem a sua responsabilidade para com o desenvolvimento desse país desde sempre desde sempre, e o, prof... o professor, o doutor Roberto Rodrigues, traz esta condição, então ele diz, a essência deste momento é separar o joio do trigo, não foi o agro que fez isso, o agro é patriota, o agro defende a paz, o agro não é contra as instituições que garantem a nossa democracia, disse o, o doutor Roberto Rodrigues, que faz um outro adendo, ontem, ele se referia ao domingo, nós não tínhamos um discurso alinhado, um discurso uníssono era difuso. Qual era o pleito? Ele me perguntou, Carla, qual era o pleito em Brasília? Cada um pedindo uma coisa, os infiltrados, o que mais? Então não havia uma pauta, e sem pauta, um projeto. Dr. Roberto Rodrigues, na sua imensurável experiência e no seu imensurável amor pelo agronegócio brasileiro ele fala em todas as suas entrevistas sobre a importância que esse setor tem para o desenvolvimento da civilização brasileira, da sociedade brasileira. O Brasil se construiu nos, nos últimos, né, nos tempos modernos, sob pilares importantes, um deles o agronegócio. Então, sugiro que vocês acompanhem o brilhante debate de ontem do Conexão Campo Cidade, onde estava o doutor Roberto Rodrigues, que já havia nos trazido luz e lucidez ao momento, né, um pouco mais cedo, e ele esteve, então, neste debate, que foi excelente: Antônio da Luz, uh, José Luiz Tejão, Marcelo Prado e doutor Roberto Rodrigues. Letícia, já sinto que ajuda a brilhantar o time tá de férias, mas também, com certeza, ali participando da forma, né, é, descansando um pouquinho, mas também participando, claro. A Letícia é focada. Né, no, o, o projeto da Letícia é olhar para a educação de base que é o de olho no material escolar, onde o agronegócio também mais de uma vez já foi é, equivocadamente interpretado e colocado ali para que as crianças saibam do que se trata, né? e a Letícia tá em cima disso. Então, uh, essa é manche a manchete e a mensagem final do agronegócio brasileiro. A incrível mensagem de Dr. Roberto Rodrigues. O agro é inocente, a essência deste momento é separar o joio do trigo. Aí, é o que eu falo, né? Nada como viver, nada como experienciar para saber o que se diz. E aí, doutor Roberto Rodrigues chega com esse, né, com esse sopro de calma, vamos analisar e vamos separar as coisas. Vamos separar o joio do trigo. Senhoras e senhores, agora 9 horas e 43 minutos, são uh, desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Dólar em queda virou. R$ 5,25, 0,2% de baixa neste momento e a gente vai encerrando com uma série de manchetes que chega já aqui ao Notícias Agrícolas, como por exemplo, IPCA sobe 0,6% em dezembro, estoura met a meta com alta de 5,8% em 2022 e BRAF, semana começa com boa demanda para o mercado do feijão, reunião da OMS para definir classificação da Covid é marcada para 27 de janeiro Banco Central Europeu deve intensificar esforços para a política monetária verde. E assim a gente vai tocando aqui a terça-feira, te trazendo informações da nossa programação ao vivo continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós nos vemos amanhã. Boa terça-feira, bons negócios.